0: Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer. Mir gegenüber steht Julia Weger, Nachhaltigkeitsberaterin. Julia, was genau du machst, klären wir später. Aber aus deiner Sicht, mit deiner Expertise der Nachhaltigkeit, erzähl uns doch mal bitte, wie wirken Worte aus deiner Sicht? Worte haben eine große
1: Wirkung, aber nicht immer vielleicht die, die wir gerne hätten.
0: Mhm. Also klären wir doch mal: was macht eine Nachhaltigkeitsberaterin? Ich meine, der Begriff ist ja schon ziemlich bekannt mittlerweile oder wird immer bekannter, aber bei was genau berätst du vorzugsweise, dass du dich auf Kunst- und Kultureinrichtungen spezialisiert?
1: Genau, also ich begleite Kunst- und Kultureinrichtungen, aber auch Unternehmen, die zum Beispiel Veranstaltungen machen, ähm, dabei, wie sie ja nachhaltiger agieren können. Also was sie alles tun können, um im ökologischen, im ökonomischen, aber auch im sozialen Bereich einfach
0: ähm, nachhaltigere Wirkungsweisen zu etablieren in der Organisation. Okay, was genau bedeutet das? Ist das nur Energiesparen oder kann man noch was anderes sparen?
1: <lacht> da sind wir wieder bei die bei die Worte und bei den Bildern, oder also gerade Nachhaltigkeit erzeugt ja er ganz ganz oft bei Menschen einfach dieses Bild Umwelt Energie bei dir jetzt zum Beispiel, oder im Kopf, aber es ist viel viel mehr, oder es ist eigentlich ein gesamthafter Prozess. Also ja zum Beispiel in der Nachhaltigkeit ganz ganz stark den sozialen Bereich dabei. Da geht es um Mitarbeiterführung, da geht es darum, ähm, wie divers ich bin, da geht es auch darum ähm, welche Schulungsangebote schaffe ich? Also da um ganz, ganz viel eigentlich. Auch auf der Mitarbeiterebene gehört auch in der Nachhaltigkeitsmanagement. Also äh, menschliche, genau. ja. menschliche Energie, genau. Menschliche Energie, genau. Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur dieses erste Bild, was man im Kopf kriegt: mhm. die Umwelt, das ja. Grüne. <lacht> ja, genau.
0: Ich muss ja gestehen, also als Moderatorin der Eventszene. Uh, ein bisschen Bauchweh habe ich schon, wenn es heißt, es ist ein Green Event, weil ich weiß dann schon, da kommt dann wieder der gute alte Filterkaffee, der mir einfach nicht mehr schmeckt. Ich, kann, ist das mein Eindruck oder teilst du das? Diese, diese Hemmschwelle, dass man meint, nachhaltige Events ist gleich langweilige Events? na definitiv nicht und ähm, der Filterkaffee hat eigentlich
1: nicht wirklich was zum suchen auf ein Green Event also vielleicht ähm, auch ganz wichtig Nachhaltigkeit und Qualität gehört da zusammen also mhm. gerade gestern durfte ich einen Workshop moderieren wo es genau darum ging dass wir ähm, zwei Prozesse gleichzeitig behandeln in einer Institution also den Qualität also ein Qualitätsmanagementprozess und ein Nachhaltigkeitsmanagementprozess und es war ganz spannend zu sehen, dass da extrem viel Dinge aufgetaucht sind, die in beiden Prozessen stattfinden und dass eigentlich das andere ohne, also das eine ohne das andere nicht funktionieren kann. Also, langweilige Events sollten es nicht sein, überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, also es sollte eigentlich ein qualitätsvolleres Event sein, wo einfach viel, viel mehr ähm, Energie in die Umsetzung und in die Ausführung gesteckt wird. Also weniger diese schneller, höher, größer, weiter, oder? sondern wirklich sich genau zu überlegen, was tue ich und wie schaffe ich auch ein gutes, nachhaltiges Erlebnis bei meinen Gästen. Stichwort Gäste, spüren die einen Unterschied? Sollten sie. Inwiefern? Eigentlich durch mehr Qualität. Also gerade bei Veranstaltungen, also bei denen, die ich jetzt berate oder begleite, ist ähm, der Hauptfokus... Eigentlich immer auf dem Essen. Das ist das Wichtigste bei einer Veranstaltung. Das ist Menschen einfach haben
0: grundsätzlich
1: das Gefühl, sich verhungern. Erstens das, und es ist halt das, wenn das Essen schlecht ist, dann gehe ich raus und die Veranstaltung war scheiße. <lacht> um es ganz ähm, ja, primitiv mal zu sagen. Ähm, wenn ich da aber auf die Qualität achte, und das kann ich, gerade wenn ich mich intensiv damit auseinandersetze,
0: dann ist so das Erlebnis gut. Mhm. Also, im Museum ist Essen verboten, du bestreust auch Museen. Wie kann da ein Museum, wenn es sich für Nachhaltigkeit interessiert und das dann umsetzt, wie merkt da der Gast, dass es hier nachhaltig gearbeitet wird? Naja, ein großer Punkt bei den
1: Museen ist das Thema Vermittlung. Also wie schaffen es die Museen, in ihrer Vermittlungsleistung auf Nachhaltigkeit einzugehen? Also wie schaffen sie es, nachhaltige Themen wirklich gut auch an die an die Menschen da draußen zu bringen. Also zum Beispiel die, die in in Dornbirn hat ja vor kurzem das Umweltzeichen für also österreichische Umweltzeichen für ähm, Museen und Ausstellungshäuser bekommen und die haben in diesem Prozess dieses Zertifizierungsprozesses ganz stark sich damit auseinandergesetzt. Okay, wie schaffen wir es noch besser? Unsere Inhalte, die sich ja schon sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, noch besser nach draußen zu transportieren. Wie schaffe ich es zum Beispiel, die, die 17 Entwicklungsziele, nachhaltigen Entwicklungsziele Ziele der UN, also diese Sustainable Development Goals, so zu verpacken, dass sie verstanden werden da draußen? Also eigentlich auch wieder ganz intensiver Auseinandersetzungsprozess mit Worten, oder wie schaffe ich es, was zu erklären, dass es auch verstanden wird? Also mhm. da ist gerade im Museen der Fokus sehr stark auf diesen Bereich und natürlich auch auf Ausstellungsbau, also Ausstellungsarchitektur, dass die langlebig ist, dass ich nicht für jede Ausstellung Rigipswände runterreiße und neue aufziehe, sondern dass ich einfach überlege, wie gestalte ich meine Räume so, dass sie einfach öfter und immer wieder gut zu verwenden sind.
0: Mhm. Aus Sicht der Steuerzahlerin heißt das jetzt, wird durch dich dieses, das Museum teurer oder günstiger? <lacht> hm. Langfristig
1: nicht günstiger okay. eigentlich, wäre schon das Ziel. Ja. Also es kann natürlich sein, dass ähm, also bei Museen ist es so oder so recht spannend, weil da die, die Eigentümerkonstellationen sehr unterschiedlich sind oder viele Museen sind im Besitz des Bundes oder des Landes oder, oder der Gemeinde. Ähm, aber im Grunde braucht es vielleicht mal eine Investition. Also wenn ihr jetzt umsteigt zum Beispiel auf eine BV-Anlage, dann ist das natürlich im ersten Moment ein Batzen Geld, aber der sich dann über die Jahre recht schnell, also gerade bei den Energiepreisen jetzt, ähm, wieder amortisiert.
0: Mhm. Okay, also die Museen, wie kann man Kulturevents günstiger machen? Oder nachhaltiger machen oder energiesparender machen. Ich meine, der Theater wird immer Licht brauchen. Definitiv wird immer Licht wird brauchen. Wird immer Requisiten für eine Spielsaison brauchen und dann irgendwo genau. weggehen. Genau. Also, ich sage jetzt mal, der Luxus, der, das sagt man ja auch so, der <lacht> Kunst ist der Luxus, kreativ zu sein, ist gleich verschwenderisch, mit Ideen zu sein. <lacht> Ideen Wie zu passt sein. denn das in dein Portfolio? Funktioniert eigentlich auch.
1: Also du hast gerade das Licht angesprochen, oder? Du kannst... Äh Umstellungen auf LED-Technik äh, sind auch im Theater möglich, nicht immer. Im Theater ist oft der Wunsch auch da, mit althergebrachten Glühlampen zu arbeiten, aber das ist dann auch okay oder für, für gewisse Bereiche. Ähm, Requisiten, gerade in kleinen Theatern ist es eigentlich schon gang und gäbe, dass die nicht für jede Produktion neue Requisiten besorgen, sondern aus dem Fundus äh, arbeiten, also Dinge immer und immer wieder verwertet werden, also das ist vielleicht auch ein wichtiger Gedanke, also dieser Reuse-Gedanke, dass ich einfach gerade im Kunst- und Kulturbereich immer wieder versuche, Dinge neu zu interpretieren, neu zu verwenden, passiert zum Teil auch eh schon seit Jahren, einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Dass man die Seebühnen natürlich trotzdem alle Jahr, zwei Jahre neu bauen, ähm, ist auch in Ordnung, aber die machen dafür sonst relativ viel, mhm. schon im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Also, ich glaube, man muss auch immer aufpassen, man darf nicht dogmatisch werden, sondern pragmatisch an das Thema rangehen. Und ähm, also es ist ja nicht so, dass Nachhaltigkeit unser Leben um, langweiliger, wie du es vorhin gesagt mhm. hast oder unattraktiv oder was auch immer machen soll. Es soll es ja eigentlich schön für alle für
0: längere Zeit machen. Mhm. Bleiben wir mal bei diesen Widerständen, die da so <lacht> aufkommen. Was sind denn die? Also kriegst du neue Kunde, Kundschaft, ein neues Institut, was sind die ersten fünf Widerstände, wo du immer weißt, okay, die arbeiten wir jetzt einmal ab und dann können wir uns um die kreativen Dinge äh, kümmern.
1: Naja, wenn sie bei mir landen, sind die Widerstände ja schon einmal nicht mehr so hoch. Die sind meistens davor da, das ist ja dann schon mal der Schritt, da ist der Widerstand schon geringer. Aber grundsätzlich, äh, Widerstände sind natürlich, oder du hast es vorhin eh schon angesprochen, ähm, das wird jetzt teurer vielleicht, oder? Und jetzt muss ich irgendwie da Unsummen investieren, damit die überhaupt nachhaltig sein kann weil sonst funktioniert das ja nicht. Ähm, das Widerstand kann auch sein, dass, irgend, dass das Gefühl da ist, also gerade bei der Veranstaltungsbranche, aber jetzt kann ich nicht mehr wirklich kreativ sein und bin da eingeschränkt. Ja, ist es eigentlich nicht. Also wenn ich die Grundbedingungen von Anfang an weiß, oder, kann ich auch damit kreativ sein und vielleicht sogar kreativer sein, weil ich plötzlich neu denken muss, also ich kriege irgendwie einen neuen Gedankengang und muss vielleicht mal um die Ecke denken, was man ähm, kreativ fürs Denken anregt, oder? Und ja, das Finanzielle, ähm, natürlich, wie gesagt, es sind Maßnahmen manchmal notwendig, aber ähm, die großen Investitionen sind nicht die ersten Schritte, die ich machen muss. Mhm. Die können sich eventuell ergeben, über gerade im Laufe der Zeit, oder? Aber ähm, wichtig sind genauso die kleinen Schritte, die ich immer und immer und immer wieder machen kann. Das ist ja wichtig, also dass ich an also gerade wenn ich an dem Thema dranbleiben will, ist es wichtig, dass immer kleine und erreichbare Ziele stecke und nicht so diese große gleich
0: plastikfrei leben.
1: Genau, gleich plastikfrei leben oder was auch immer. Also
0: sehr ja unerreichbar. Ja, das ist Zig, zig Jahre Lebenserfahrung plötzlich über, über Bord werfen und dann stehe ich vor Problemen. Das wird ja unerreichbar, oder? Ich glaube,
1: man muss einfach pragmatisch bleiben oder? und einfach das Grundziel nicht aus den Augen verlieren, oder? Ich glaube, wichtig ist, dass wir im Kopf haben, okay, wir müssen irgendwas, wir müssen was tun, damit es auch in, Zukunft, in zukünftigen Generationen auch weiterhin funktioniert, auf allen Ebenen, oder? Also Das merkt man ja eh jetzt momentan gerade ganz stark, dass das wirklich was notwendig ist zu tun. Aber ähm, alles über Bord zu werfen und zu verteufeln und in diesem Schwarz-Weiß-Denken gut und böse zu denken, ist aus meiner Sicht nicht die Lösung. Mhm. Und hilft auch nicht wirklich weiter, also schreckt
0: Menschen eher ab. Mhm. Also deine Erfahrung ist, wenn du, wenn es zu viele regeln und man sollte, man man bräuchte, dann wird es gar nicht mehr gemacht.
1: Ja, und vor allem, wenn ich sage, all das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist schlecht. Was ja nicht stimmt. Was erstens nicht stimmt, ähm, man natürlich, wir machen immer irgendwie Dinge, die vielleicht im Moment nicht gerade toll sind, oder? Aber das liegt in der Natur der Sache. Ich das hatte schon
0: mal eine Dauerwelle, war auch ein Quatsch. aber auch wahrscheinlich <Die> ein Quatsch. Aber du lernst daraus. Die Modekäufe in meinem Kleiderkasten waren auch <lacht> nicht immer sinnvoll. Man darf genau. dazu lernen.
1: Also, eben, und ich glaube, das ist das Wichtige, oder, dass man einfach auch im dem Bereich einfach offen sein müssen, um dazu zu lernen. Mhm. Oder? Und ja, offen aus sein dafür, neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Also ja, und eben wie gesagt, das ist mir einfach ganz wichtig, eben auch um dieses Bild, was offen steht, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Oder wenn ich sage, ich bin Nachhaltigkeitsberaterin, mhm. habe ich dann schon mal gehört, hey, bist du so, irgend so, so grüne in irgendwelchen komischen... Ähm ja, Klamotten und äh, Birkenstock-Sandalen, so das typische mhm.
0: ja, Bild, wo viele
1: Menschen eigentlich haben. Also ich ähm, kann jetzt, es
0: ist ein Podcast, man sieht <lacht> dich nicht, also du bist normal, <lacht> modern, modisch gekleidet, mit lässigem Eindruck. Also stimmt schon mal nicht. Eva, und doch ist es aber schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon den Eindruck, das Kostüm oder die die, die die Verkleidung, na, Verkleidung ist ein unfaires Wort, die Bekleidung, wie Menschen einander erkennen. Aha, dir ist die Umwelt auch wichtig. Ist schon sehr, puh, also wow, ähm, weit entfernt von modisch, sondern eher so was, was total schade
1: ist, weil es äh, eigentlich nicht stimmt. Ja. ja also aber, selbst wenn du jetzt wirklich unter Anführungszeichen, wenn wir beim Bild der grünen Mode wieder sind oder die mittlerweile ja auch mit extrem lässig und cool sein kann. Also da sind wir wieder bei diesen Bildern und mhm. Worten
0: und irgendwie, wie funktioniert das da oben zusammen? Mhm. Ja, also wenn wir jetzt beim Thema die Mode und die Nachhaltigkeit aufgreifen, da klingt es ja schon eher so, ich muss verzichten auf modisch, auf, auf gute Schnitte, auf, auf lässige Sachen, damit es nachhaltig ist. Ich glaube, da dürfen man noch viel dazu lernen, weil also die, die umweltbewusste Mode, die ich momentan sehe, muss man nach Italien fahren, fast mal.
1: Gibt es da, da schon so ein Ich kann, kann da die, äh, die Namen gerade nicht nennen, ja, weil ich sie mit der se im also Kopf habe. Also, da gibt es schon ein paar extrem okay. coole. Also, coole nachhaltige Sachen.
0: Mode gibt es auch in Cool.
1: Gibt es definitiv in Cool. <lacht> Julia, ich kann. Und nachhaltig heißt ja auch nichts anderes wie langlebig. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt der Qualität. Oder? Ähm, ja.
0: Das da
1: italienische ja? die da wirklich echt cool sind. Okay. Also das
0: das wäre dann wieder die Chance für so Menschen wie mich, die eigentlich den Kleiderkasten voll mit Klassikern, zeitlosen Design <lacht> ja, haben, <lacht> weil dann wäre endlich die, die Brücke geschlagen zwischen muss nicht jedes Jahr was Neues sein und wird glaub, ethisch korrekt oder, oder ähm, fair bezahlt, mhm. ist da auch ein Thema dabei. Definitiv. Ja? Definitiv. Definitiv. Sehr gut. Cool. Das verlinken wir in den Podcast, in die Beschreibung. Ich will davon dir noch ein paar Adressen bitte haben. Okay, also wir hatten Kultur, wir hatten Veranstaltungen, wir waren jetzt schon im Bereich Mode. Etwas Essen haben wir auch schon anklingen lassen. Wie integrierst du das jetzt? Das ist ja alles so das Große ähm, im Außen. Wie machst du, Julia, das jetzt zu Hause? Wir haben gesagt, kleine Schritte, pragmatisch, logisch. Wie lebst du zu Hause? Pragmatisch nachhaltig. Mhm. Was machst du andererseits vor, sagen wir, zehn Jahren? Sie haben jetzt vor fünf Jahren
1: ein Flugverbot auferlegt. Ähm, das läuft aber nächstes Jahr, muss ich weiß <lacht> sagen, also für fünf Jahre. Okay. <lacht> Nein, aber Mobilität ist definitiv ein großer ähm, Faktor Finde. bei mir, weil ja ich muss, um meine Arbeit machen zu können, mich viel durch Österreich oder auch durch Europa bewegen. Ähm, und ich habe mittlerweile einfach das Zugfahren für mich entdeckt. Ich und genieße das, das. Also das ist das ist auch wieder eine Kombination aus Qualität. Also ich kann jetzt, ich bin gerade ja zu dir kommen mhm. mit dem Zug, war in Salzburg und ich habe vier Stunden arbeiten können. Genau. Ich kann genauso gut vier Stunden im Auto sitzen, habe einen CO2-Ausstoß einen höheren, habe momentan Benzinkosten, die durch die Decke gehen, also rechne ich da nicht aus, was mir da das Auto momentan mehr kostet. Und die kann vier Stunden wirklich arbeiten, was abarbeiten. Mhm. Und das ist auch Qualität. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel so Dinge, wo man einfach, wenn man ein bisschen überlegt, ähm, sich das kombinieren lässt. Ich habe mir vor drei Jahren E-Bike gekauft. Also ich mache auch viele ähm, Fahrten, die jetzt im Prägenzer Wald sind. Wenn schöne Wetter ist, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad dorthin. Dann brauche ich halt vielleicht eine Viertelstunde länger. Okay. Dann habe ich aber auch schon was gemacht und muss am Abend nicht noch irgendwas sporteln oder sonst was. Dann das wird schon um irgendwie kombiniert. Umwegrentabilität. Genau, mhm. genau. Und man, okay, wir wohnen, wir wohnen halt am Land. Wir haben einen Garten. Wir sind in der glücklichen Lage, viel selber machen zu können und mir macht halt auch Spaß, aber das muss auch nicht jeder machen. Also, also das pff. ist auch irgendwann, es ist ja. nicht für jeden.
0: Gärtnerei ist nicht so mein Ding, aber ich weiß, aber wo man das Biogemüse kauft. Genau. Kann. Und ja, sonst. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mal ausgerechnet, also bis ich mein Hochbeet hatte, mit der Erde, mit den bio hey, da kann ich jede Woche aber richtig Einfett viel Obst einkaufen. Gell? Obst und Gemüse kaufen. Mein Mann war mal so ein also ist einfach ein dürrer kopfsalat <lacht> Also es stimmt. Also. Man ja, muss ja, es gerne ja. tun, Nein, das ist dann schmeckt es gut. Genau. Aber es heißt nicht, dass es günstiger ist, wenn man das Biogemüse selber anbaut. Genau, man kann es kaufen und ist noch günstiger. Genau, definitiv. Aber es ist wie, wie so oft im Kopf spielt mhm. sich ab. Also da wirken die Worte schon in Form von Glaubenssätzen, oder? Also Sicher, so. sicher, mhm, sicher ja. auch. Ja. Mhm. Muss man noch was ändern? Mhm. Was ist momentan so dein, dein? Äh, wofür brennst du momentan ganz besonders? Wo schaffst du momentan ganz besonders hin? Also
1: beruflich momentan natürlich, dass ich gerade all die Museen, die ich begleiten darf, wirklich ähm, zum Umweltzeichen auch bringe.
0: Also was versprichst du dir? Oder was, was
1: Ja, was versprichst du dir davon, wenn sie das Zeichen dann haben? Es ist einfach eine Bestätigung für Sie. Also, das ist schon irgendwie dieses Erfolge feiern oder sich auf die Schulter klopfen zu können, zu sagen, okay, wir machen etwas vielleicht eh schon länger, oder? Aber jetzt kriegen wir es einfach nochmal von dritter Stelle, von, Ministeriumstelle in Österreich bestätigt und das ist schon irgendwie, ja, also es muss nicht immer der Siegel sein, aber es ist natürlich für viele dann schon auch schön, mhm. wenn man das irgendwie, ja. Ein guter, guter Grund auch für Publicity. Genau, genau. Mhm. Und einfach, ja, man kriegt es halt einfach bestätigt, man kann sich auf die Schulter klopfen und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man das immer wieder tut. Mhm. Darfst du verraten, welche Museen du betreust und Kultureinrichtungen? Also in Vorarlberg momentan ähm, das Frauenmuseum ist im Prozess und das Vorarlbergmuseum Museum das sind die zwei und die Montafoner Museen legen jetzt auch gerade los. Mhm. Genau. Und dann halt noch, und noch ein paar in Salzburg und in
0: Kärnten und in Oberösterreich. Okay. Aber du würdest auch na Unternehmen weniger oder schon, wenn die jetzt eine Veranstaltung machen? Also wenn es um eine Veranstaltung
1: geht, ja. ja. Wenn es jetzt wirklich in Industrie Prozess ist, also jetzt ein Industrieunternehmen, was einen Nachhaltigkeitsreport macht, bin ich die Falsche.
0: Okay, aber wenn Und das, das Unternehmen die Industrieparty macht? Dann bin ich wieder richtig. Die Richtige. Okay, Julia, wer Kontakt mit dir aufnehmen will, muss sich am besten wohin wenden. Das ist eine nachhaltige Website. Okay. Ja, gerade heute umgestellt, also Suchmaschine
1: bitte Ecosia verwenden. Kurze Werbung. Ernsthaft. jetzt. Stopp, okay. Also ihr habt gerade umgestellt von Google auf Ecosia ich habe es gerade getestet, funktioniert wirklich. Erzähl was darüber. Was ist das? EQ. Ecosia ist einfach eine Suchmaschine wie Google, Aha. mit dem Unterschied, dass deren Rechenzentrum in Berlin ist und mit ähm, komplett Solarstrom betrieben wird und die für jede Suchanfrage eine, also jede Suchanfrage in die äh, ins Pflanzen eines Baumes investiert wird. Also nicht jede Suchanfrage wird ein Baum, aber ab 25 Suchanfragen glaube ich es einen Baum auf dieser Welt. Oh. Also das ist ganz spannend und sie funktioniert. Also ich habe es jetzt testet, also sie ist nicht langsamer wie Google. Also mhm. schauen wir mal. Also auch <lacht> genau. da. Man auch da kann gibt's auch was. im genau.
0: Internetverhalten nachhaltig agieren. Mhm. Äh, Danke für diesen <lacht> guten letzten Tipp, aber jetzt haben wir eine Webseite <lacht> genau. <lacht> vergessen. <lacht> um, www.weg-weiser.at Super. Vielen Dank, Julia Weger und weiterhin viele nachhaltige Ideen. Danke dir, Harry. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.